0: 你今天微笑了吗？跟着微笑台湾，深度走访台湾每个乡镇、每个角落、每座山、每条河，发现这块土地上更多动人的故事，让这座岛屿和你重新连结。现在就出发！本期节目由农业部动植物防疫检疫署合作推荐。你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。过去有一阵子，我会认为吃有机的农产品才是王道。一是食物本身安全嘛，就不用担心；那二是呢，有机种植对环境的生态才是真正的友善。不过，真的我去采访小农之后，其实会听到很多现实的状况啦。譬如说，惯行的农法转做有机，那个风险其实是很大的。它可能会面临到很长一段时间是没有收成哦，或者是收成很差哦。那这些风险呢，就只能够农民自行承担。还有啊，另外在那个实施有机耕作的时时候，还要考虑到邻田，就是隔壁的邻居他是怎么耕作的，不是你自己有机就好哎、欸。那最后你还要认证，那当然也是所费不赀啦。这些关卡其实就加深了这个有机耕种的难度。所以在前往有机跟友善的过程中，我想势必要发展出一种可以兼顾农民的收益，然后同时又能够解决化学农药使用的问题的这种平衡做法。那今天呢，我们就要来聊聊这个很有。去的议题，农药到底该用还是不该用，或者要怎么用？消费者的认知其实很重要，那这也会影响到我们生产者的意愿。今天呢，这两位来宾很特别哦，欢迎我们农业部动植物防疫检疫署，然后是我们的植物防疫组的陈志伟组长
1: 。各位来宾、主持人，大家好，我是陈志伟
0: 。好，还有另外一位呢，是生物多样性研究所生态经营组的林瑞新组长
2: 。主持人好，呃，各位微笑台湾的朋友，大家好。那今天非常荣幸有机会来参与这个节目
0: ，谢谢两位组组长来到这边跟我们聊这个我们的化学农药十年减半。但我那时候接到这个主持的时候，我就很好奇，化学农药十年减半，为什么是防疫检疫署在做的啊
1: ？因为呃，我们动植物防疫检疫署。其中有一项很重要的工作，就是在进行国内以及边境的有害生物，嗯，尤其是植物，<是>不管是动物或植物的一个防疫检疫的工作。那我们在国内的防疫方面。必须进行病虫害的相关的防治工作。那、哦啊、当然，农药就是我们很重要的一个防治资产。对哦，所以我们书里面就负责相关的政策的一个规划以及执行
0: 的工作嗯。嗯，了解。那我刚刚那时候看到这个化学农药十年减半，就会觉得很开心啊！是不是？意思是表示说，哎、欸，十年后我们的化学农药用量就可以减半，是这个意思吗
1: ？大家可能对于化学农药的一个印象，哦，通常民众来讲都会觉得不太好，嗯、或者是觉得。好危险，对啊。刚才我也提到了，对于农民来讲，我要防治一个病虫害，当然就有需要很多的一个呃方法。那、啊、其中使用。农药啊、嗯哦，那当然也是它的防治的手段之一。之一对、哦，所以我们来讲说如何正确的使用农药，降低农药的使用风险，嗯、就是我们希望推动化学农药使用风险减半的政策的一个目标。是。那我们讲说现在气候变迁的一个关系啊、哦，很多病虫害还有我们生态环境的一些影响更严重，可能更严重。严重对那对于这个农药的使用，它还是有它的必要性，但是如何刚才提到的。降低它的使用风险，才是我们希望能够追求的一个目标
0: 。嗯而且其实农药我们也不要把它污名化了。现在农药有分很多种，对不对？
1: 是的，我们强调的在减少化学农药的使用风险。是，那另外在农药方面，我们也也有像生物农药，嗯，好、哦，那这些都是比较安全性高的一些农药。对，哦，所以，我们还是呃，可以鼓励农民来使用
0: 。哦，一物克一物嘛，对不对？是的。嗯、哦，好，那房检署在拟定这个化学农药十年减半的政策之前，我相信你们这边这么多专家，应该有借鉴不少国际的经验。那植委组长是不是可以跟我们谈谈像目前国际的情况？是怎么样？然后其他的国家是怎么做的？好的，那我先跟大家来说明一下世界
1: 上其他国家以及全球我们正在面临怎么样的一个问题哈，嗯、就是联合国因应气候的一个变迁跟环境的一些恶化。嗯，其实在2015年就通过了，希望在2030年能够达到17项永续发展的方针，定了很多永续发展的目标。是，其中一项就是责任消费与生产，这项就是要让农民能够有负责任的生产。然进行消费的一个循环，然后确保永续的消费还有生产的模式，嗯、对，这就涉及了我们刚才提到的如何减少农药的一个使用风险哈危害的这样的议题。嗯、那所以我们在这个联合国基于刚才的一个永续发展的目标上面，也兼顾作物的生产。还有生态保育以及农产品安全的考量之下，所以也跟世界卫生组织 WHO 哦，针对农药的管理提出相关的一个做法。那其中就是希望能够让各国农药的使用更为合理。然后推动农业的永续发展的一个目标。对，所
0: 以全全球来讲，都是用农药减半这个为目标去达成
1: 。呃，应该叫做农药的合理使用。好、嗯哦，那达到我们整个永续发展的一个目标，嗯、这是一个全球的目标。是。<Okay, S 1> 那基于这样的目标之下。<是>哦，像欧盟，它也是提出来，那它从二零二零年五月通过了一个从农场到餐桌，也就是 farm to fork 这样的一个策略，嗯、那希望呃成为这个欧盟的一个绿色正纲的核心策略，那目的就是要。让其中一项就是化学农药减量，是必须要推动永续的使用，推动其他替代性的植物保护资材的一个使用，嗯<哼>，还有防治的方法，嗯。那它的目标就是希望在二零三零年能够达到呃使用量跟风险都降低百分之五十这样的目标。OK。那另外，日本呢也在二零二一年的五月也提出了绿色粮食战略这样的一个政策，那也是希望能够。呃，就这个方面，在二零五零年的时候呢，降低化学农药的使用量以及使用的风险，哈、哦，它是以风险来计算，哦、降低百分之五十。嗯，那所以我们呃国家在这个二零一七年九月就提出这样的一个。化学农药十年减半的政策，那从二零一八年开始来推动，希望就是要减少化学农药使用量，以及降低化学农药的使用风险。是，那希望在二零二七年，也就是呃十年间哈、哦，能够达到这样的一个目标。嗯、这个部分我们呃等一下可以聊一下，就是有关目前的一个推动的成果啊、哦，那还有实际上对我们在生活上造成的一些影响
0: 。好，我觉得这真的是听起来。这个问题啦，不是只有台湾有，全世界都在发生。然后各国呢也有志一同的提出这个目标，要往这个目标前进。那当然政策拟定之后，就要开始推动啦。呃，要在推动之下，当然就会需要农民的响应嘛。可是我相信大家一开始一定会有很多疑虑吧，就可能会怀疑说：哎、欸，我减少用药不会没有效果吗？还是病虫害会一样的，就是会很猖獗这样？那植卫组长，你们是透透过什么样的方式来跟农民进行沟通的？我想，这个不仅是农民很关心，消费者也会很关心。嗯
1: 、那我们减少化学农药的使用，会不会让病虫害发生的更严重？农民来讲的话，他会不会因为而造成自己的很多的损失，<是>然后造成收入的减少？所以我们在提出化学农药减量的这样的一个政策的时候，我们其实就有拟定了一些相关推动的一个策略。是啊。那简单来讲，我们分为三个部分。第一个是鼓励性质的，嗯、哦，那我们就是要强化综合管理，鼓励友善农业啊，也就是我们希望推动作物有害生物综合管理。嗯，大家听起来名字很长，很复杂，对，其实用三个英文字就可以代表，叫 IPM， 就是 Integrated Pest Management。嗯<哼>、哦、也就是我们采用很多不同的方法，好、哦，然后从预防、监测到防治。三个的阶段来进行病虫害的管理，哦，那就跟我们人在管理自己的健康是一样的，对,对对。大家每天都要做运动，这就是预防的概念。是好，那或者是你像现在可能大家觉得蚊子很多，你就会采取一些穿长袖啦，嗯、或者是喷防蚊、喷防蚊液啦等等，好，或者是做好这个纱窗、纱门这样的一个工作，这就是预防。是那一样，我们如果把植物关在温网室里面，减少。害虫的侵入，那这样子也可以达到这样的效果。对，那监测，我们大家都会关心自己的血压，关心自己的血糖，健
0: 康检查，健康检查，健
1: 康的监测，每天都要去注意自己的身体的一个健康状况。作物也是一样，是，我们可以透过观察，然后还有一些仪器的测量，去了解我们作物的健康的情形。嗯，如果有必要进行防治，就像我们即使每天做好这些监测的工作。你可能还是会生病，嗯、生病的时候你就会采取一些治疗的方法。嗯、那这个治疗方法，那其中可能我们就必须想到最后的不得已的时候才来吃药。是，一样作物也是这样子，就是我们可以采取一些物理的治疗的方法，需要的时候才来用呃农药。那而且要正确合理的使用农药，嗯，对症来使用。那这样的话就可以减少。化学农药的使用风险、哦，
0: 就是不要等到生病了再来吃药，你前面还有很多事可以做的。是的，哦
1: 、所以这个对农民来讲的话，就不是说一看到虫我们就要喷药<对>、哦。大家可能会直觉看到以前的一些比较不好的经验。那现在我们正在推动这个相关的一个做法，希望农民能够尽量来采用这样子的一个 IPM 的做法啊、哦，来降低对化学农药的依赖。
0: 嗯。那
1: 第二个呢？那那第二个方面哈、哦，就是我们希望能够汰除一些高风险的农药啊、哦。那各位以前听过的叫做巴拉意哈、哦、这样的一个除草剂啊、哦，我们也把它汰除掉了，嗯、因为它对人体的健康会造成其实不可逆的一些影响。哦、那另外我们也呃持续的来观察哈、哦，来监测这些农药的使用状况。对于一些高风险的农药，我们就把它汰除，嗯、然后加强对这个呃使用者。以及对消费者的保护，那第三个就是相关的一些配套的措施，嗯，好，比如说我们呃各位可能听过，我们现在正在推动。植物医师的制度，嗯，就是希望透过专业的植物的医师哈，能够来指导农民做正确的一个防治的工作。就像我们人生病了要去看医师，对，那动物生病了会去找兽医，植物生病了就去找植物,植物医师。好，嗯、那透过这样一系列的的措施，我们就可以来做减少化学农药的使用的一个风险
0: 。嗯，因为我现在觉得、啊、那个过去我们常常都会看老一辈的人，都是因为农药使用不当，然后。然后你就发现，哇，他老了，那个身体的状况就很多。然后所以后来他们就会很不希望他们的呃下一代。回来接这个农业的产业，所以其实都会有影响的。那透过我们现在这个降低化学农药的使用风险，也许就可以让更多的人愿意踏进来这个农业的产业里面
1: 。刚才主持人提到了，我们推动这个政策的目的，就是希望让使用者尤其是像农民，嗯、或者是我们正在推动的代喷业者，对，也就是农民可以不一定要自己喷药，他可以雇请经过我们受训合格。专业带喷人员是来执行喷洒农药的工作。嗯，这样的话，他在经过训练之后，他对于自身的一个防护。认识是比较完备、比较完备的。備的嗯、那对于这个相关的一个用药知识方面也很充分。这、呃、这些专业的人在使用的上，就会比一般的呃没有接受过专业训练的农民更有这样的一个保护自己，也保护我们消费者及环境
0: 。OK， 那我觉得刚刚讲的就是生产者的部分。那当然，减少化学农药的使用，除了可以让消费者买到这个安心的农产之外，最重要一点就是可以还给我们的动植物比较有。占跟理想的生长环境啦，那现在是不是有比较具体的成果？我们是不是请那个瑞鑫组长来跟我们聊一下？因为你真的都是在这个田野、山林之间跑透透的
2: 。确实，我长期就是在研究这个整个台湾的一个生态啦。是那，所以我印象中就是我在去年十二月的时候，我到加拿大去。参加这个联合国的生物多样性公约的一个大会，是那这个大会其实对于整个全球的生态环境的治理是非常非常重要的一个会议啊，因为在那里面呃，全球这些重要的这些国家，大家一起讨论接下来全球的一个啊生态环境、生物多样性的一个政策，嗯，所以其实呼应今天一个主题啊，其中有一个。很重要的这个问题，大家就会去想说，那呃，我们现在当然看到呃很多的物种数量在减少啊，等等之类。但到底背后造成的原因是什么？嗯，大家也一直在讨论到农业环境这一块。是哦，那包括土地面积的使用啦、啊，包括这个农药的问题啦、啊，包括很多的肥料等等。那其实这个无形中都会造成整个我们全球的这个生态系统品质的下降。对、嗯哦。那所以反过来讲，今天谈这个问题，对生态环境真的是非常的重要哦，因为它透过这个不管农药在在实质的量或者是风险各方面的一个减半期，最后都会反映到。生物的一个状态，所以为什么我们常生物其实就是一个非常非常好的指标。对，好，那今天真的是很很荣幸有这个机会来跟大家谈谈几个非常重要的案例了。因为其实过去这大概呃二三十年，我有很多的朋友们啊，特别是对生态环境非常关心的哦，他们其实也是意识到这个问题。那过去很多从理论上去读书啊，各方面他觉得环境真的读一读也没有什么真正的改善。<笑>所以说实话，还蛮多朋友真的后来他们就下去务农了。嗯，哦、喔，那就他要看
0: 到成果。对。那個对他们想
2: 要透过自己实际的行动，对对然后透过呃各式各样的用科学的精神去做这些环境的改善，嗯、那里面很多都是跟呃所谓有机友善农法是这样有关的。那今天我特别其实会讲两个非常有趣啊也非常重要的例子啊。嗯、第一个是关于这个呃猛禽方面的哈，<是>那特别是黑渊这个部分。那黑渊其实在台湾其实是一个蛮标志性的一个猛禽啊，所以是我
0: 们说的老鹰吗？
2: 对对，一般我们也称为老鹰。嗯、从过去历史文献来讲，它是数量成成。是非常多的，哦，就是好像老一辈人在。童年时代是绝阳，在天空中随时都可以看到，但其实包括我自己，早期在三十年前开始赏鸟时候，台湾的老鹰是非常非常少。嗯，所以蛮多朋友他们就意识到这个问题，到底到底台湾的这个黑鸢或者老鹰为什么数量会变那么少？对，透过他们其实调查研究发现，其实就跟台湾的这个农业用药的一个历史其实有非常大的一个关联。是，大概呃十几二十年前，他们就不断的在倡议说，哎、欸，这个农药的一些问题，其实也非常感谢那时候的房检局啊，大家透过很多会议的讨。论。问就提到，其中他就发现像老鼠药的这个这样的问题，其实是早年非常在意的，嗯、因为呃，使用老鼠药，那很多的猛禽，他们其实老鼠、啊就是他们重要的食物嘛、啊，嗯、对呀、啊，所以非常容易就透过食物链来让这些<對>呃猛禽就因为这样去受害。嗯、然后后来当然前几年也，因为他们也发现。比如说南部的一些红豆的这样一个一个农田，他们呃因为怕这个呃红豆被呃某些小型的鸟类吃掉，所以也会有一些啊、呃、用药一些状况。那些小小型的鸟就吃了这些。红豆的果实之后，他们也就毒死。但那个黑鸢飞过来的时候，他就看到，哎、欸，这些鸟可以吃，所以他就接着又去吃这些鸟。哦吃嗯、所以这些议题其实不断的在社会上就引起发酵了。然后大家也关注到，呃，确实是透过这样很非常实际的案例，而且是直接就可以目睹到那些照片啊。然后，而且这个都跟我们吃的东西有关。嗯、哦，所以在过去那段时间，其实就呃引起大家很多的一个回响。那房管局那时候非常多，我们的呃长官们也大家一起在讨论这个问题，所以就促成了。逐步的这些啊、呃，就是我们以前有灭鼠州，然后。老鼠药就开始逐步的减少，那最后甚至在二零一六年的时候，就整个停止了对于地方政府的这些农药的一些使用。嗯、那这是差不多七八年前，在那个时候实际上是非常非常关键的一步哈。<是>那从这样的一个动作，其实不只是影响到黑鸢，其实非常多的猛禽，不管是白天的跟他谈到的这些黑鸢，那其实还有像漂亮很可爱的这个黑翅鸢，那这个也是在我们呃台湾整个西南部，或甚至慢慢现在扩散到全台湾的农田里面，都是一个非常标志性的。的一个呃物种，对，那还有像现在呃数量非常非常少的这个啊草鸮啊，也是这个我们现在林业署非常在意的一种猫、啊、头鹰、啊，对对对，非常可爱的鸟，<對>所以透过这样的一些很就是很可爱，然后其实也非常容易引起这个呃，就是我们台湾民众的共鸣民众的共鸣的这两种，就保护它们，对对，没有错，就我们就可以把这样的一个成效，其实是可以把它串在一起的
0: 。难怪现在有那个什么老鹰红豆啊，老黑志愿的米啊，在雾峰那边，对，所
2: 以他们那时候就。也透过这样种种的过程，那其实这个其实我非常感谢，就是像我们在屏东科技大学几位啊，特别是几位年轻的这些呃、啊、鸟类学研究者啊，像我的好朋友洪孝宇啊、林慧山，也就是所谓的黑鸢公主啊，嗯、哦，那他们其实真的在这些年非常努力的在希望透过这些各种友善的方式哦，而不是只是叫你不要去使用农药什么等等，但他们甚至就直接大家一起去寻找其他的一些好的一些替代的一些方法，哦、然后同时也帮他们建立呃农产品的品牌、啊，什
0: 样的替代方案啊，比如说他最近非常
2: 呃，很多地方都在用，也非常知名，就是我们叫一个。啊，他们在田里面，我立一个，会着集的，对对对,對，然后、欸、给
0: 他可以休息，哎，给他可以休息，他吸引这个
2: 黑翅鸢啊什么，或者是晚，其实晚上还有很多猫头鹰也都会停在这个呃栖架上面，叫做叫做这个猛禽的栖架。是，那他就透过这样的方式邀请这些猛禽来他田里面，来帮助他，比如说抓老鼠啊什么等等。哦，那这个其实呃无形中就让更多农民去认同这个生态环境或者是这些生物其实是对他的一个农业经营是有帮助。对，那另外一块。其。也就是帮助他们建立品牌。我想透过这种多角度、多元的一个经营管理，其实不论从这个整个农业的发展啊，或者是从生态环境来讲，都是一个受益的。是哦，当然另外一个特别想要提的是水质啊，水质<智>对。那水质其实又称林角鸟，或者是叫林波仙子啊對
0: ，在台南，对对对，在台南所以关田那边、哦
2: 呃。对，所以听到这样的名字，大家就可以想象这种鸟真的是非常美丽的一种鸟。嗯、那它它其实生态也非常特别啊、哦，它其实是台湾少数鸟里面我们讲一妻多夫的哦,哦，就是它。它<笑>其实是一，哎，诶，受不了，好几位先生的。是为什么会这样？其实就是因为他们的生态环境就是这种需要水域的环境，但是同时需要很多的这种浮叶植物的。嗯，那这样环境其实是并在自然环境里面并不太多，所以其实对这种环境的竞争其实很激烈。过去大概二三十年前呢、啊，台湾的这个啊水质曾经有一度数量降低到不到五十只
0: ，五十呢？对对，不就快要绝种？没有错，所以
2: 在那个时候啊，高铁正在盖的时候，正好也会经过它一个。很重要的起、哦、破坏
0: 它的起点。对，所以
2: 那时候在在台湾就引起很多的一个环境的讨论。对、嗯，所以早年那时候大家就开始想哦，那这样的环境议题伴随的到底是什么样的一些状况？嗯、那所以很多人就开始投入，包括它的呃那样的环境的富裕，嗯、然后慢慢的让它数量慢慢增加的时候，也有看到了问题是旁边支撑它的这些呃，包括农业环境是菱角田啊、水稻田什么等等。看到很多鸟在某一段时间被大量的毒死，嗯，好、哦，那所以其实当然除了伤心之余，大家也一直在想说，这到底是什么样的农业行为？有没有什么样的改善方式啊？对，好、哦，那所以包括呃，其实很多的农业单位啦，包括这个呃过去的这个房疫局，其实他就一直在努力找到各式各样的方法，好、哦，那试着去降低这样的一个农药的一个方式。我想常常对农民而言，其实我们都明白，嗯，他们。他们为什么会这样做？当然是希望自己的农产可以更好。是，所以我们对农业部而言，其实。很重要的方式就是要帮助他们，也不要找到一些好的一些替代方案。嗯、那我相信，其实每一个人都不希望去毒死这些鸟。对啊。哦，那所以、嗯、呃，透过这样的各种改良，甚至也包括在地很多呃关心水质的人，他们不断的去巡逻，跟农民做现场的一些沟通。那现在这样的毒鸟状况其实改善了非常多。嗯、那整个水质族群的数量，在冬天的统计来讲，其实过去从低到不到五十只，<隻>现在已经差不多有两千只左右。哦。所以是确实是一个很显著的增加。那个台湾是。一个。一个非常鼓舞人心的一个，所以宝玉的故事，对,对我
0: 觉得这还是回到农民，其实还是很有心，想要让这些大家一起可以共荣共好。没有错，嗯，因为如果只有一个农民哦，让你的。田是没有用药的，这是不够啊！嗯、因为水质它是不会选择的，它、嗯、一定到处、嗯、到处跑。没错<錯>，那一定是要一整个区域大家一起来做，<是>大家一起串联。嗯,嗯，好，那聊到这边，大家我想应该都对这个降低化学农药使用风险已经有了初步的概念了。那我们知道种植跟用药的过程，以及对环境会带来什么样好的影响。不过回到消费者的角色，我们可以怎么样支持这样的生产者跟农产品？是不是请执委组长在国？我们呃，可以说明一下
1: 。刚才提到了农民对于自己的生产的作物是非常重视的，嗯、因为它是要用来养家活口。对，但是对我们消费者来讲的话，我们更关心的就是农产品的安全。嗯。那所以，在呃农业部方面，我们就是要兼顾这两者，怎么样让消费者吃得安心、吃得健康，那让农民他也有稳定的一个收成。好，那这是我们需要努力的一个工作。嗯，那刚才提到了哈，我们有一系列的措施哈，那比如说刚才提到的，我们持续的推动这个有机友善耕作的方式，希望在符合这样的条件状况之下，啊，农民就可以不用使用化学的农药。另外一方面，我们也推动了像产销履历，嗯，啊，那就是让这个农民在生产的过程之中，能够把自己所生产的一个流程啊、哦，都把它记录下来。那这也包括了农药的一个使用。我们希望呃，农民就采用刚才提到的 IPN 的方式，对，减少化学农药的使用。<对>它在生产的过程之中，如果发现有一些问题，那我们就。让植物医师来协助。那目前呃，跟大家来报告一下，就是我们在呃农会哈跟这个地方的公所，我们大概已经配置了一百位的储备植物医师。哇，很棒！那我们也正在积极的来推动植物医师法的立法工作。嗯、是。那希望透过这样的一个方式，让真正有专业的人员能够通过国家考试，对，然后在第一线服务农民，协<協>助<除>解
0: 决农民的问题。啊、呃
1: ，除了帮助农民以外，嗯、也是帮助。我们消费者，对，那我们也希望消费者能够。哦，支持这样的一个工作，嗯、那怎么样支持？就是用行动来支持，用实际的购买行动，好、哦、来支持哦我们的这些具有产销履历的产品、有机友善的产品。那另外，呃，未来要鼓励农民积极来参与这样的一个工作。那我们现在呢，也都正在办理永续善农奖的一个奖项，嗯、对，好、哦，也就是让我们这些农民，好、哦，还有这些相关的一些行销的团体，还有一些科技研发的团体，能够来积极来开发。减少化学农药啊、呃，还有就是在消费者方面呢，能够让这些产业团体能够来积极行销这样的一个符合这样条件的农产品。那对于农民的话，采用这样方式生产的这些农民，我们也给他鼓励。然后获奖的这些民众还有团体呢，我们就有希望他当我们的行销大使，嗯、推广减少化学农药使用风险的这样的一个概念，让大家都能够认识到这样的栽培方式其实是可行的，是哦，不一定要完全依赖化学农药。没错。那我们也希望透过这样的方式，能够让我们的这个农业生产环境能够永续的发展，那这个让环境生态能够更
0: 为完善，那让我们的台湾的农业也能够持续的发展下去。是，我觉得刚刚那个。组长那边的提醒很好，就是我们的生产者卖给他拍谁，你做了这么好的事，你用的你用了对的方式来生产这么好的农产品，一定要跟我们的消费者说。我就有了这个一层的沟通，消费者其实是很愿意支持的。组长，那针对善农奖，你是不是可以帮我们举几个有趣的例子？好的
1: ，我这边可以举一个例子哈，现在正是芒果季。好，那我举一个芒果的例子跟大家来分享。好啊、呃，就是我们在上一届的永续三农奖有一个预警的芒果产销班第六次班，它是由林义晨先生以及他的团队好所组成这样的一个参赛队伍。那他们就是利用这个 IPN 的观念来栽培这个芒果。那林先生。他本身也是学这个植物医学科系相关背景的，是那他本身也是出生于这个在卖农药的第三代，
0: 好、哦、特别哦，所以
1: 他,他们是一个家传的农药业者哈。那他投入这样农业生产，他本身就是青农哈，返乡跟着长辈一起来种植芒果。他使用了刚才我们提到的预防、监测、防治这样的方面，来针对芒果主要的两个害虫啊、呃，就是小黄蓟马以及果实蝇，透过这样的方式。呢，它成功的防治这两个这个主要的一个害虫，那减、嗯、少很多的这个农药的使用。那它所生产的东西，可能各位在这个市场上也听过啊、哦，那就是所谓的大苹果芒果哦,哦。那到底有多大呢？哦，它比一般的芒果要大三倍。哦，一颗大概有一点五公斤这么大。嗯、哦，每一颗的价格可以卖到一千元。以上哇甚至在这个超市哈、哦，有曾经拍卖过有一颗单价十万元，嗯，所以对于这样的一个产品来讲，不但种的好，那农民有相关的一个收成也非常的好，那对于消费者来讲，那也可以呃享受到这样子更优质的一个农产品。那我们希望消费者能够多多的支持农民，鼓励使用 IPN。呃，栽培管理的方式所生产出来的农产品
0: 是，我想这也证明了一件事情，不是说用药就一定才会漂亮，也可以减少用药，但是一样可以种出这么优质的农产品。没有错
1: ，好，就是我们刚才提到的防治病虫害的方法有很多，嗯，那我们希望能够在必要的时候来使才使用农药，如何正确的对症来防治，<对>才是我们希望推动的这样的一个目标。是。
0: 那今天呢，很难得可以听到两位组长宝贵的经验分享。我们常常都说，用消费可以决定未来世界的模样。那农业部动植物。防疫减疫署希望透过降低化学农药的使用风险，慢慢走向真正的有机跟友善，也确保我们的土地跟家乡可以有更安全的粮食、更永续的发展。谢谢两位组长，谢谢主持人。如果大家想跟着微笑台湾一起从生活中发现更多家乡永续的议题，欢迎现在就点击资讯栏中的连结，支持订阅微笑季刊。前往我们的节目，欢迎给我们五颗星。有想要听的内容或是任何的意见，都可以写 email 或者是留言给我们。今天的微笑台。讲完就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。